0: Salut Patrick, danke, Salut, ja. dass du für das Interview zugesagt hast. Ich möchte dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst, ist ja mega, mega viel.
1: <lacht> Gut, also, mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist, Moderator. Das sind schon mal auch zwei von den Sachen, die ich mache. Ich bin Fotograf, habe eine Ausbildung gemacht zum Profis Fotograf in Amsterdam. Ähm, ich habe eine eigene Kommunikationsagentur und reise als Fotojournalist viel um die Welt, dort vor allem für NGOs wie Helvetas, Ärzte ohne Grenzen, Biovision, Rudi Lütti Foundation. Ich schreibe Bücher, ich halte Referat, mache Podcasts neuerdings, ähm, mache Interviews im Auftrag und habe einfach eine Freude an dem Reichtum, das mir das Leben mir bietet.
0: Ja, vor allem, als du noch nicht bei mir warst, schon ein bisschen austauscht die sbb geschichte die du gehabt hast. Und da habe ich mich so gefragt, wie würdest du das spb mit dem Fall, wo du jetzt erlebt hast, kommunikativ? Äh, Darauf aufmerksam machen, wie jetzt deine Fahrt war.
1: Ja, ich habe eine mühsame Fahrkarte ich bzw. gar keine Fahrkarte her, <lacht> weil der Zug ist da geblieben. Jetzt hat mir zweimal gesagt, wir haben ein technisches Problem. Und das dritte Mal war es, meine Damen und Herren, dieser Zug fährt heute leider nicht mehr. Wir bitten Sie auszusteigen und einen anderen Zug zu nehmen. Ohne Entschuldigung und nichts. Habe ich es ein bisschen schwierig gefunden. Ich hätte es irgendwie gefunden, wenn man muss sich bei den Leuten mindestens entschuldigen und sagt, ähm, es ist uns ein bisschen das leid und haben nicht sicher Umstände, aber wir können euch Folgendes anbieten. Aber möchte ist ein bisschen das ja. finde ich nicht so gut.
0: Was fasziniert mich an der Kommunikation und wie vermittelt man auch Kommunikation?
1: Was mich unglaublich fasziniert an der Kommunikation ist, dass es viel mehr ist als einfach die Wort, die wir brauchen. Die Kommunikation ist alles. Wenn wir zwei jetzt anhocken, einander anschauen, wenn wir uns bewegen, ich höre auf meinen Körper, ich schaue auf deinen Körper, ich ähm, sehe wie dir, ob etwas verstehst oder nicht verstehst, ob etwas komisch findest oder nicht komisch findest. Und das ist etwas, was wir wahnsinnig viel unterschätzen. Wir tun die Kommunikation sehr oft auf die Worte reduzieren. Und ich finde, die Kommunikation ist viel, 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 vielseitiger. Mhm. Und was ich mache, ist, ich probiere in meinen Kursen, die ich mache, sind so Kommunikationstraining, zum Auftreten, Medietraining oder Gesprächsführungstraining, lege ich ganz stark auf die Analyse Wert. Lege. Das heisst, wir nehmen alles auf, was wir machen. Ich oh, okay. ja, mache immer Videoanalyse und ich kann den Leuten also zeigen, ob jemand zugelassen so hat oder nicht. Ich kann ihnen zeigen, ähm, wenn jemand behauptet, von sich, ich habe ähm, viele Fragen gestellt, bin sehr interessiert gegenüber, ich kann ich sagen, du hast keine einzige Frage gestellt, schau mal das Gespräch an, wo du das geführt hast. Ähm, also ich probiere, ich habe Selbstwahrnehmung zu schärfen. Beobachtungsgabe zu schärfen, auch sich selber eben kennen zu beobachten, sich im Kontext kennen zu beobachten und so kann man Kommunikation vermitteln.
0: Als ich noch mehr YouTube gemacht habe, mm-hmm. die Gespräche geschnitten, habe ich immer gesehen, was in diesen Mikrosekunde bei meinem Gegenüber passiert, wenn ich eine Frage mm-hmm. stelle und in diesen Sekunde, wo die Frage bei meinem Gegenüber ankommt, was ich also, nachher hätte die ihn schon beantwortet, aber was in dem Augenblick kam, wo er es verarbeiten hat, was da über 60 Kilogramm selber passiert ist, Und das ist schon, habe ich schon müssen, mir, äh, ist ein Skill gewesen, den ich mir so angeeignet habe, mehr auf die Sekunden aufzupassen, was passiert, wenn ich eine Frage stelle. Ist denn das auch ein Punkt, den ihr
1: anschaut? Hammer, was du jetzt gerade sagst. Will das ist genau zu beobachten. Und ich glaube, gerade wenn du etwas schneidest, ich habe das gelernt beim, beim Fernsehmachen, viel Interview gemacht. Und wenn ich die Interviews angeschaut habe im Fernsehen, ähm, manchmal so frame by frame, ja, zu schauen, wo geht man genau innen, und mir, wo ja. geht man raus. Gell, ist das ist grossartig. Und da verratet der Mensch so viel, über jetzt gerade die Wahrheit erzählt. Dass wenn jemand, weisst gerade in dem Moment, wo die Frage kommt, so runter dann du spürst du so... Oh, da
0: suchen, rufen. Mit ja. den Augen, die
1: am Kreisen ist. Das kann man einfach nachdenken. Ja. Aber du siehst wenn er sich ertappt fühlt. Ja. Du siehst, wie man sich ähm, unwohl fühlt, ausweicht. Ich habe zum Beispiel in einem Video von dir gesehen, der Karpi, der Patrick Karpitschenko, der ist auf dem Sofa kokert. Der hat, wenn du fragst, Frage stellst, ganz extrem mit dem linken Bein so ja. zusammengehauen. Und er denkt, das ist jetzt auch noch spannend. aber ja. wirkt er wahnsinnig ruhig. Aber passt unten, passiert nicht. Das ist unglaublich sch- sch- spannend. Ja.
0: Und gibt es sicher den Fall in der Schweiz von meiner Politiker, der ein bisschen Defensiven ist. Wie würdest du ihm das empfehlen, wie er gleich transparent wirkt oder wie er sich argumentativ in der Situation geben müsste, dass er jetzt nicht so zum wie äh, jemand, Dorf treiben wird.
1: Jetzt weiss ich gar nicht, sprichst du auf Herrn Blocher an, sprichst du auf Herrn Parmelan an? Nicht ganz, sondern eher so ich er links gegeben. Ge- ge- du merkst, scho- ich merkst dich raus. Ich
0: weiss, ich weiss. Aber ich habe jetzt einfach gedacht, wie würdest du jetzt jemanden so unterstützen? Natürlich ja. kann man das nicht, weil man auch den Fall und alles nicht kennt, aber ist ja gleich, er muss sich äußern. Aber es ja. wird schwierig, oder? Also
1: ich finde, jetzt gerade ist der Alain Bercé wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Ja. Vor allem, weil eine Strafuntersuchung läuft. Ja. Und es ist halt leider so eine Strafuntersuchung, was immer du sagst, wo mögliche Züge ja. beeinflussen können, wo deine Position beeinflusst, allenfalls Richter, wo beeinflusst werden, dann, was immer, Untersuchungsbehörden, durch den öffentlichen Auftritt das ist verboten. Darum kann er im Moment öffentlich gar nichts sagen. So. Das ist mal so «das», also, ja. das, ist, das ist blöd, das ist blöd.
0: Er sagt ja das auch immer, oder, er versucht zu also, sagen «ich darf gar nicht sagen, weil etwas noch läuft».
1: Genau, genau. Und das Zweite ist, ich weiß effektiv nicht, ob er gewusst hat, dass ein Kommunikationschef so eine direkte Draht des verlags ringen oder nicht. Jetzt, ich, ich weiss nicht, wie noch die beiden waren, sind. Ich weiss auch nicht, wie stark der Austausch gegangen ist. Ich weiß nicht, wie viele Mails da im CC waren sind und er mitinformiert war, ist. Darum ist jetzt eigentlich alles ein spekulativer Bereich. Wenn ich jetzt, ich mal abstrahieren von dem Fall, ja. jemand in so einer Krisensituation, ja, genau, der da dann sage ich immer, schau, jetzt müssen wir ganz schnell einfach mal alles, alles, alles auf den Tisch legen. Ja. Sie müssen jetzt ganz ehrlich zu mir sein.
0: Ah, oh, zu dir? Zu mir ja. genau.
1: Okay. Ja. <lacht> und ich mache das so viel, und ich mache das auch noch gerne, so also eine Krisenkommunikationsberatung. Okay. Und dann müssen die Leute aber wirklich einfach das Vertrauen haben in mich und ja. mal alles auf den Tisch legen. Mhm. Und manchmal denke so, puh, ja, das wird ein schwieriger Fall. Und manchmal denke ich, zum Glück, sagst du mir jetzt das alles, will es ist gar nicht so schwierig. Da kann man es so
0: aufziehen? Oder? Ja, also
1: weißt du, was ich immer den Leuten rate, ist ehrlich sein und offensiv sein und ja. möglichst alles auf den Tisch legen. Weil gerade bei so einer Geschichte, ähm, es kommt eh immer ja. raus. Also ich habe schon ganz verschiedene Krisensituationen analysiert und du weißt eigentlich recht schnell, ob die Zeitung, die die Geschichte als erste gebracht hat, noch mehr weiss. Und da ist auch klar gewesen, da werden noch Sachen kommen, genau. Weil ja. das kannst du weiter treiben, über Wochen. Ja. Und dann ist dass du nicht jetzt das Sommerloch ist jetzt so. Genau, nein, es ist das Winterloch. <lacht> <lacht> und da kannst du das Weitertreiben, wie es zum Geht nicht mehr, Außer die Person, die darum geht, leitet alles auf den Tisch, ja. äh, macht Flucht nach vorne. Und dann da kann man nicht mehr etwas, etwas sagen, oder? dann ist die Person nicht mehr angreifbar. Übrigens ähnlich mit dem, ähm, Pierre Modet in der Westschweiz, ja. ähm, Ex-Regierungsrat oder Staatsrat im Kanton Genf, der wollte ein Bundesrat werden. Da können jetzt immer wieder neue Geschichten aussehen, ja, immer Blödsinn. immer wieder, ja. Das habe hat heute wieder gelesen. Ja. er hat eine äh, einem Libanese verholfen zum erleichterten Einbürgerungsverfahren und so weiter alles nicht schön aber es ist logisch wenn etwas nicht abgeschlossen ist dann wird weiter immer wieder
0: was fasziniert dich denn beim Krisenmanagement aber ich, ich, ich sehe schon es brennt dann bei dir und so. <lacht> ist es denn die absolute Ehrlichkeit oder die Strategie wie man etwas Vermittelt oder was ist es oder die Unterstützung?
1: Also, erstens mal finde ich, wenn Leute ungerechtfertigt ja. in einer eine Krisensituation kommen und ein Haufen sind ungerechtfertigt in einer Krisensituation, dann würde ich die Leute sehr gerne unterstützen, dass sie ähm, ihr Gesicht können zurückgewinnen können, das sie vielleicht verloren haben und so weiter. Das finde ich mal eine Das ist wirklich so etwas, etwas Urmenschliches. sich ja. da die, die ungerechtfertigt in Ecke drängt werden, gedrängt werden, gerne helfen und gerne unterstützen. Und das andere ist, ich muss jetzt aus kommunikationsberater sagen, es ist auch noch spannend, mhm. ähm, zu sehen, wie kommt es raus und geht die Strategie auf. Und eben, ich bin einer, der sehr offensiv ist und sage, jetzt musst du jetzt musst du etwas sagen, Dort den Leuten helfen, dann ihre, ihre Botschaft zu formulieren, die eine ehrliche Botschaft muss sein und so weiter. Und dann zu schauen, wie funktioniert das. Und greift es. Und greift es, genau. Und wenn es das macht, dann ist es wirklich einfach eine Freude, weil dann etwas Gescheites können machen.
0: Ist, sind da so Sachen auch auf deiner Findungsreise Richtung Amsterdam auf dem Velo bewusst worden, wo du dich ja dann entschieden hast, das Fernsehen zu verlassen und selbstständig zu machen?
1: Ja, es ist lustig. Ich habe 2006 die Velotour gemacht, tatsächlich. Und ähm, habe nicht jetzt den Plan gehabt. ich nehme jetzt alle meine grossen Themen mit und, nein, nein. und komme damit mit meinem Ziel an, sondern einfach mal gefunden, mal schauen, ob ich es schaffe, meine zwei Wohnorte, Zürich und Amsterdam, mit dem Velo zu verbinden. Großartiges Abenteuer, ganz leise, es geschifft, es war kalt. Gewesen, und ich habe es geschafft. In viel weniger Tagen, als ich gemeint, da kann mir zwei Wochen gehen und ich bin neun Tage dort gewesen.
0: Ja, das ist aber eine also, Ja, ich auch
1: ganz geil. Etwa 120 Kilometer am Tag, was ich mir nicht zutraut hätte, aber es waren genau 120 Kilometer im Schnee. 1080 Kilometer im Ganzen. Und dann bin ich angekommen und dann habe ich plötzlich so einen, einen Mut bekommen. Und so das Gefühl hatte, wenn ich das schaffe, schaffe ich im Leben noch viel mehr. Zum Beispiel mich vom Fernsehen zu lösen und mal all die Träume mir zu erfüllen, die ich habe. Ich wollte ein Buch schreiben, ich habe gedacht, ich könnte Moderationen machen, Meditraining machen, vielleicht Leute beraten, aber noch nicht ganz konkret so ja, Krisen denken so und so, so weiter. Aber ja.
0: sind das dann so äh, Gedanken, waren, die du auf dem Velo sind oder erst nach dem Velo?
1: Erst nachher, lustigerweise. Okay. Ich habe immer gemeint, wenn man dann so 120 km am Tag fährt, manchmal sind es 147 gesehen, manchmal sind es vielleicht 98 gewesen, ähm, da, ja, Welt sind wir dann die grossen Themen, aber ich sage dir im Fall, ich habe das ganz anders erlebt. Meine Gedanken waren, wie gar... weit ja, komme ich heute Abend, wo schlafe ich, mhm. und dann schifft schon wieder. Scheisse, ja, ich habe ich nur trocken, ich muss jetzt Essen posten. Das ja, sind so ganz basale der Fragen. Der Fokus
0: kann wahrscheinlich eher ja. konkret wieder, man kann sich dann auf das konzentrieren, Mir ist
1: wahrscheinlich bei sich ich bin extrem bei mir und habe wirklich mich halt um die ganz kleinen Sachen kümmern. Aber wie wie komme und ach Schitter Muskelkater und ah da ah, oben zieht so und wo, wo schlafe ich heute Abend? Finde nur ein Plätzli.
0: Aber nach dem Mut, nach der Velotour ist nie denn eine Angst gekommen, wo man denn der Wäg igschlagen hat und wie geht der Patrick, wenn er mal so ein Angstgefühl ob sich kommt mit dem um? Ja, ja das muss ja der Patrick. Einmal haben. Da sind heißt fast jeden Menschen mal Angst gefühlt. Da hat er auch offensiv um. Muss ich
1: muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Angst, ich hatte Panik. gehabt. Ah, ja, das <lacht> kenne ich auch von irgendwoher. Es ist wirklich
0: effizienter. Panik mit der Angst.
1: <lacht> Und in der Panik habe ich mich eine Nicht auf eine schöne Jahr kennengelernt damals. Okay. Also ab dem Moment, wo ich kommuniziert habe, ich gehe weg beim Fernsehen, mhm. da war ich noch mutig. So, weißt, so, ja, ja ey, Ich jetzt, kann alles und <lacht> so, jetzt genau. Ja. Und dann sind ein Haufen Medien gekommen und haben mich gefragt. Und ich so, ja, ich mache jetzt mich selbstständig und das kommt gut und so. Und dann, wo das wieder ein bisschen vorbei war, dann sind die Panikmomente wirklich. In der Ruhe denn Nein, einfach so. Ähm, Ausserhalb vom Skiwerfer, glaube ich. Okay. Wo ich dann so, es ist dann auf Ende Jahr 2006 zugegangen. Ich habe gewusst so Anfang 2007 Gründe in meine Firma. Am 1. Februar 2017, genau vor 16 Jahren. Ähm, ab März habe ich kein Fernsehen mehr. Und dann sind plötzlich wirklich so Panikschübe gekommen. Was, wenn keine Sau sich interessiert für meine Dienstleistungen? Ja. Was, wenn ähm, meine Ideen zwar nett sind, aber ich, ich mache es nicht gut. Und dann ist dann unter Umständen... Prominenz, oder vielleicht kann helfen kann, kann dann plötzlich ein äh, grosser Nachteil werden. Oder? Mhm. Dass man dann sagt, ja, jetzt meint er sich und meint er, ich kann ja noch Medietraining machen, dabei macht er es extrem schlecht und so. Und ich hatte einen so also Panikmoment. Gehabt. Ich hatte ein paar Mal das Gefühl, gehabt, jetzt, 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 ich, 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 ich sage, ich sehe alles Falsch, falsch kommuniziert. Eigentlich habe ich gemeint, ich will gerne bleiben und weitermachen. Und ich bin froh, dass ich es das nicht gemacht habe. Also das bin dann auch wieder ich. Wenn ich Panik habe, habe ich einen Moment lang bin ich am Flattern. Und irgendwann fasse ich mich, und wenn ich mich fasse, dann bin ich extrem vorwärtsorientiert. Und dann sage ich einfach so, jetzt fertig, jetzt machst du weiter.
0: Wie würdest du jetzt eine ganz kurz jetzt jetzt 16 Jahre beschreiben, wo du, deine Selbstständigkeit, vielleicht in drei Worte zu vier?
1: Ja, eine gewaltige Abenteuerreise Am Anfang ähm, mit extremen... Wetterschwankungen, von, ja. von stürmisch bis zu extrem sonnig, bis zu hohem Wellengang. Und etwa so seit 10 Jahren, würde ich sagen, auf, auf ruhigerem Wasser und sehr klar vorwärtsorientiert.
0: Sind alle Sachen aufgegangen, die du dir vorgenommen hast? Und wie bist du mit diesen Sachen, die von halt sind, umgegangen?
1: Also vielleicht vorweg, ich bin der Typ, der sich lustigerweise nie etwas vornimmt. Ah! Nicht. Nein, wirklich nicht. Cool, Ich bin... hätte
0: ich bin weg. Aber ich glaube, da habe ich glaube ich ein vom, vom Rostuhl her, ich muss alles irgendwo planen. planen ja. oder? Ja. Und ich probiere manchmal locker zu lassen, aber es ist dann gleich so tief in meiner DNA. Gleich. Ja. Ich muss gleich wissen, kommt das jetzt ja. oder kommt das nicht. Für mich alles andere dran oder?
1: Das verstehe ich extrem. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe im Leben noch nie etwas geplant. Also, weißt du, so ja. Karriere oder so irgendetwas. Ich bin zum Fernsehen, habe blutjungen mit 24. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Arena moderieren würde. Das war jetzt also in meinen kühnsten Träumen, mir nicht ins Inko. Ich habe immer gefunden, Schweiz Aktuell wäre noch lässig. Das ist mir Schweiz Aktuell passiert. Und plötzlich kommt die Arena zu mir, wird er mich hergetragen. Grossartig. Und jetzt in der Selbstständigkeit ist es recht ähnlich gelaufen. Ich habe einfach gesagt, mach mich jetzt mal selbstständig. Ich wollte einen sein mit Kamerli und und so ab und zu mal ein Medietrein, ab und zu eine Moderation. Und dann habe ich, nach drei Wochen, einen Mitarbeiter einstellen weil ich so versoffen bin und der, unter der Nachfrage Das hatte ich nie geplant. Und plötzlich sind wir sechs Leute im Team. Das habe ich auch nie geplant. Es ist mir viel zu viel geworden. Das ist mir alles über den Kopf gewacht. Das habe ich gefunden. Nein, ich, ich, Verantwortung. Verantwortung. Und, und genau. Verantwortung. Weil ich bin Hauptgeld, ähm, äh, was heißt du, ja. ja. der uns Geld gebracht hat und, und der Rest war vor allem Backoffice. Ja. Und dann haben wir gleichzeitig gleichzeitige Strategieberatung aufgebaut, politisch, wirtschaftlich. Und dann habe ich so gemerkt, jetzt bin ich am Punkt, wo ich entweder muss entscheiden muss, wir werden eine grosse Agentur oder ich gehe zurück zu meinem ursprünglichen Traum, nämlich einfach das Zeug machen, ich lässig finde. Und du! Was ich lässig ja. finde. Ich kann ja. eh ein Team leiten, grosses ja. und Strategie entwerfen und Prozesse und Zeugensachen. Und, und dann habe ich gesagt, halt, stopp. Wieder zurückgehen. Darum eben, ich habe mir nie etwas vorgenommen, außer ich werde möglichst viel lässiges Zeug machen.
0: Wann ist denn die Fotografie in deinem Leben als Professur reinkommen?
1: Ich habe, ähm, was bin ich Sieben, Siebni, glaube ich, ich also so Pocketkamera pocket hat das früher mm-hmm. geheissen. Ja, Wo man so aufziehen und abdrucken so einen kleinen Film ist da drin war, und habe mit acht Jahren angefangen, meine eigenen Heftchen zu machen und immer auch fotografiert. Und habe immer gefunden, wenn ich gross bin, werde ich Journalist und Fotograf werden. Und das ist recht lang. Also ich habe dann für die Lokalzeit geschrieben, im Glanerland zuerst mit 14 und später im wallis für den wallis Und immer geschrieben und fotografiert. Ah,
0: okay. Also Fotografie ist schon vorher 14 ja. Aktiv.
1: Aber, aber, aber nie in dieser Tiefe, okay. ich habe also mit, mit 15 Jahren, das großartig. grossartig, hat mir der Fotoschef von der Glarer Nachricht mich im, im Labor eingeführt. Ich habe dann ah, angefangen zu entwickeln selber meine eigenen Filme, und Nachher von allen Reporters. Am Wochenende ich dann im Labor, habe ich Labordienst ich die Bilder vergrößern und so. Ich bin selber raus, war extrem viel gelernt. Aber als ich dann zum Radio und zum Fernsehen kam, hat Fotografie keine Rolle mehr gespielt. Es war aber immer, immer, immer ein Traum im Hinterkopf. Und darum, wo ich dann endlich die Möglichkeit kam, in der Selbstständigkeit, habe ich dann eine Ausbildung gemacht in Amsterdam, wo eine Art Wiedererfüllung vom Jugendtraum gesehen ist.
0: Was ist die Fotografie für dich jetzt?
1: Zwei Sachen. Ähm, ich glaube, also ich viel ja viele Gespräche führen wie du. Ähm, und bei Gesprächen kommen Leute sehr nach. Aber es ist noch verrückt, ich komme mit der mit der Leute Leuten nur näher. Also ich habe immer so das Gefühl, was du mit einem, Bild machst, mit einem guten Bild machst, ist, wie die Zählung von Menschen anfangen.
0: Ja, das sind die Mikrosekunden, die man beim Schneiden
1: genau. sieht. Oder genau. Und das gelungenes Bild ist für mich das, was ich finde, ich erkenne den Menschen 100% wieder. Und der Mensch erkennt sich auch selber dort drin. Dann ist das Bild das Gute. Das ist das eine. Und das andere ist, die Kamera, das ist im Fall noch verrückt, die macht mir alle Türen auf der Welt auf. Ich bin in den verrücktesten Ländern, meine Abschieds- Ar- Ab- Abschieds- Abschlussarbeit habe ich in, äh, in der Ukraine gemacht. Hatte. Das war damals schon im Krieg, 2015. Das ja. ähm, also nicht Krim. Ist Krim der grosse Krieg. Die Krim war schon ja. und Im Osten hat es schon angefangen, ja. mit den Scharmützeln von vom Putin zu Und da kommt einer aus der Schweiz und sagt, ich mache dann Abschlussarbeit für meine Schule, wo ich vielleicht veröffentliche, die online und so. Sind sie bereit, mir Auskunft zu geben? Ich bin in die tiefsten Schichten der Gesellschaft vordrungen. Die haben nicht gewusst, wer ich bin. Und die Leute haben mir vertraut, mir und meiner Kamera. Ich war in x Wohnungen gesehen ich war im Parlament in Keimgang die was gebaut haben, um geschützt zu sein, wenn ein Angriff kam. Ja, käme. was
0: jetzt wahrscheinlich aktiv genutzt Ja, wird.
1: sehr. Mhm. All so Sachen, die plötzlich haben sich mir Türen aufgenommen. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, und man sieht ja auch, um vielleicht ins nächste Thema hineinzugreifen, was eine
0: Fotografie kann auslösen kann. Wir haben den letzten Parteitag gesehen, vom Zentralrat in China mhm. wo ja dann das Foto von der äh, nicht von der Staatsmedien sondern ich glaube es ist nein ein Franzose hat kommentiert aber ich glaube ein, ein Australier hat fotografiert wo der ehemalige Parteiführer aus dem Saal sie, äh, ja. worden ist was die die Fotos Wirkiger, wenn man sieht, wie die Ski schaut und wie die Situationen mhm. sind, sind das die Momente, wo du mit dem Fotoapparat oder mit der Kamera kannst, einfangen kannst.
1: Absolut. Ich glaube ja, ich bin jetzt noch nie so ein historisches Ereignis hergelaufen, aber auch in einer Begegnung mit dem Mensch mhm. kann ich unter Umständen extrem spezielle Momente festfangen. Ich, ich habe ein Buch gemacht über Japan gemacht. Dort hat es ein Bild von einer Demo, was in Japan sehr selten ist, wo die Polizei sich so aufbaut, so eine ganze Reihe so weiss Menschen auf dem Boden hocken. Japanerinnen und Japaner, die protestieren sind gegen den ähm, Ausbau von einer US-Militärbasis ja. auf Okinawa, ganz im Süden. Und das ist auch so eine Momentaufnahme, weil gerade kurz darauf packen die Polizisten so die Leute und und, und, und sie wegschleppen weg, ja. und so. Genau. Und ich habe den Moment gerade vorher so einen spannenden Moment Pum, gefunden. Genau. Und das ist schon zweimalige Fotografie. Video und Film haben etwas Grossartiges natürlich. Aber da hast du eine ganze Abfolge, oder? Das ist ein, ja, Sequenz. und du kannst
0: dich gar nicht auf den einen Seitenpunkt ja. konzentrieren, außer also ja. du machst Pause ja. gerade in diesem Augenblick.
1: Genau. Das Video hat eine andere Funktion, ja. denke ich. Video ist mehr eine Dokumentation von etwas. Und, und fort ist der Moment, und es gibt ja legendäre Bilder, die wo, wo Krieg verändert haben, also das, das berühmte Bild vom Vietnamkrieg, von der ja, Meitel mit der Meist Napalmbombe auch. zum Beispiel und so weiter, wo dann wirklich etwas verändert haben in der und Welt. Oder das, das Bild kommt
0: vom Che Guevara, ja, genau. wo ja jetzt äh, Popkultur
1: ist. Ja, ja.
0: Von wo kommt dann, du hast in Japan gelebt, aber von wo kommt denn die Faszination, ich will jetzt ein bisschen weitergreifen, von Asien, und du hast ja dann auch ein Buch geschrieben über die
1: neue Seite Ja, genau. Also Asien generell. Ja. Es gibt etwas ganz Intimes, Privates, Persönliches, mhm. was mich Asien fasziniert. Und das ist, ähm, es sind es ein bisschen platt, aber ich, ich, ich probiere es kurz zu fassen. Ja, ähm, du, in der Zeit. Ja, es ist, ich finde, dass der Buddhismus, mhm. wo, ja, die Religion ist in ganz vielen asiatischen Ländern, ähm, das hat einen Einfluss auf, auf wie die Menschen sind, wie die Menschen denken. Und ich, ich meine, die asiatische Kultur kann sehr herzlich, sehr schnell, sehr, sehr geschäftig und, und so, aber im Kern die Freundlichkeit und die, die, ist wirklich platt, aber es ist wirklich so, finde ich, die Herzlichkeit der Menschen, die, ähm, das Feine in den Menschen drin, das berührt mich unglaublich. Und in Japan ist das ganz stark, obwohl ich auch sehr eine Kultur ist und eine sehr eine ausgrenzende Kultur kann sein. Aber der Buddhismus hat auf der Umgang mit Menschen miteinander umgehören, ganz, ganz, ganz großen Einfluss. Und ich fühle mich in den Ländern, wo ich das einfach spüre, wo die Sanftheit, die halt Buddha auch hat, es ist keine dogmatische Religion, es ist keine bestrafende Religion, es ist ein, es ist eine belohnende Religion, im Unterschied zu allen monotheistischen Religionen, die immer bestraft Du kommst in die Hölle, wenn du das nicht machst. Ä- so. Der Buddhismus belohnt. Du wirst nämlich, kommst ins nirvana, also du kommst, kommst ins Licht eigentlich am Schluss, oder wenn du dich gut verhältst, wenn du ein gutes Leben führst. Und das, finde ich, hat schon einen Einfluss auf Menschen. Und darum fühle ich mich dort von der Mentalität her sehr wohl.
0: Japan hat auch mich eine Faszination. Der Anspruch an Perfektion, oder mhm. dann aber auch manchmal fast also nein, nicht fast. Er hat den Hang zum Überkippen. Ja, also, absolut. Wenn man auch die sieht, ja. oder die Schande, die ja in Japan fast mhm. schlimmer ist als der Tod. Mhm, wenn man m-m. dann das sieht, dann denkt man sich, von wo kommt das? Der tiefe Drang mhm. von der Perfektion. Ist das das mhm. können schon ein bisschen Gründe, gründen, von wo das die Anspruch mhm. als Perfekte... Es gibt auch... Ähm, in Japan, also kannst mich gerne korrigieren, äh, du viel äh, von, äh, von Ländern nehmen und macht es dann besser, wie jetzt Whisky. Oder, also, äh, wo Japan den Anspruch hat, das zu verfeinern, zu verbessern. Von wo hat das das Land?
1: Mhm. Also, was wir machen, erlebe ich in China fast mehr. Oh, nee. Die Chinesen sind, finde ich, wahnsinnig. Also, Meister im Ideen klauen, aber <lacht> nachher auch noch perfektionieren. Yep. <lacht> aber die Japaner machen das tatsächlich auch mit gewissen Sachen. Ähm, alles, was man in Japan macht, macht man perfekt. Also, wenn du in der Lade gehst, und du kaufst etwas, dann steht etwa dort, wo das Ganze e Und das E-Packen ist also ein Kunstwerk. Ja. Bei uns wird es höchstens ja, in einen ich... Sack oder? Mhm. Und dort ist es wirklich das ist ein Kunstwerk mit so viel Liebe und Hingabe. Und alle Menschen machen das, was sie mit Hingabe. Auch Oder jetzt aus unserer Optik, schlechteste Job oder mieseste Job macht man dort nur mit einem gewissen Stolz und mit einer Hingabe. Und das finde ich wahnsinnig schön. Und ich glaube, ähm, also, Vielleicht hat das Ganze auch mit dem Gesichtsverlust zu tun, wo in den asiatischen Kulturen ganz, ganz tief drinnen ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als dich blamieren. Dich, oder? Noch schlimmer, deine Familie ja. zu blamieren. Und deine Nächsten zu blamieren. Und ich glaube, aus dem heraus, nichts falsch machen um nicht eine Chance für, für deine Familie zu Darum eben auch die Suizid, extrem hohe Suizidraten. Ich habe es gerade gelesen, 20'000 Leute haben sich letztes Jahr ja, es das ist Leben sch- genau in Japan. Das also ist auch in der
0: Schweiz ist das ein Thema, ja, ja. wo so unter, unter dem Tisch gekehrt mhm. wird. Aber Japan ist krass. Ist wirklich
1: krass, ja. Und das hat schon, glaube ich, damit zu tun, dass eben das mit dem Schand sie für seine Familie, ähm, das ist ganz, ganz etwas, hat, das mit dem Gesichtsverlust hat schöne Seiten. Also du wirst zum Beispiel in Japan nie oder wenn dann höchstens zu einem Ausländer oder einem Tourist, der nicht Geld braucht. Aber Japanerinnen und Japaner lassen auf dem Tisch in einer vollen Beiz mit dem Bahnhof, offen, wo alle durchlaufen, lassen ihr ein Mobile, legen ihr ein Portemonnaie, liegen, wenn sie aufs WC gehen, den Computer offen. Niemand hat Angst, dass es wegkommt. Es kommt auch nicht weg. Weil eben etwas stellen wäre, so ein brutaler Gesichtsverlust für dich und eine Schande für deine Familie usw. So Jetzt ist das etwas Schönes. Aber im Unschön ist dann halt, wenn du dann etwas machst, das der Gesellschaft nicht entspricht, wirst du halt massiv ausgrenzt.
0: Im geht es nicht auf dich persönlich, sondern also dann ist fast der Druck, dass du in der Gesellschaft auch eine Funktion missachtet bist. Ja,
1: und dann wirst du dann ausgrenzt. Und das ist der brutale der soziale Tod. ist also in den Ländern, also vor allem mit Japan, die ich sehr gut kenne. Das ist grauenhaft.
0: Ja, was ich faszinierend finde, ist wie der Spagat zwischen der Stadt und dem Land. Ja. Also mir gibt es ja da in der Schweiz auch schon ein bisschen, aber dort äh, ist es eigentlich so wie der Vorbau, also man könnte eigentlich schauen, was passiert, ja. wenn so. Aber warum? Weil wenn man so schaut auf den Land also ja, man hat ja auch das alters also man will extrem alte mhm, gewissen mhm. Gebiet aber in der Stadt vereinsamt man. Äh, warum?
1: Ich weiß nicht, ob man es so generell kann sagen kann, dass man die Städte vereinsamt. Aber es sind halt natürlich auch wahnsinnige Städte. Also, okay. Tokio äh, hat in der Kernstadt, glaube ich, etwa 13 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und äh, Grossraum 38 Millionen. Auf einer Fläche, die ein Fünftel so groß ist wie die Schweiz, leben viermal so viele Leute, oder also vierhalbmal so viele Leute wie der Schweiz. Das ist irre. Und die Leute leben dort. Und jetzt ist das wieder das Schöne. In der Schweiz gibt es ja das politische Schlagwort vom dichten Stress. Und ich habe in Tokio trotz der unglaublichen Menge Menschen nie das Gefühl von Stress Und das hat wieder mit einem grossen Respekt voneinander zu tun. Also man respektiert auch, wenn man sich noch ist, der Raum vom Nächsten. Man rempelt nicht, man tut sich nicht an, buffen und so, wenn man zugehen will. Wie wenn ich am Experten auf einen Zug kam, aber einen Fünfe, um 5 zum auf Zürich zu fahren. Das ist ein ja. das ist pervers. Ja. Das, ist also, das ist absurd, was da läuft. Und in Japan nimmt man Rücksicht, auch da aufeinander. Das finde ich wahnsinnig schön. Ähm, aber der Nachteil ist, man interessiert sich dann auch nicht so für die anderen unter ja. Umständen. Und das hat dann wieder, das ist dann wieder die Kehrseite, das wie du sagst, Vereinsamung. Ähm, die Familienstrukturen sind noch wahnsinnig gut in Japan. Das heisst, mehrere Generationen unter einem Dach, das gibt es immer noch. Auch in der Stadt Aber wenn du dich eben für zum Beispiel entscheidest, du willst kein Kind haben, ähm, junge Frauen möchten Karriere machen, das sieht man gar nicht gerne in Japan, aber dann sind die aus dem Familiengefühl draußen. Und dann ja, bist du halt denke, einfach ich allein. Das so. ist auch
0: wieder nicht so in der gesellschaftlichen Dinge, sondern genau. dann kannst du einsame Wege. Genau. So.
1: Und es ist also, darum sage ich, es ist auch eine härte Gesellschaft neben allem anderen. Aber, und das ist das zweite, was mich fasziniert, Asien, wir haben einfach keine Ahnung, da in Europa denkt es mich, was, was, was Asien für einen unglaublichen Dreifahrt hat. Da können Sachen auf uns so, die wir noch gar nicht abschätzen. Weil wir sind sehr stark im Bewahren, im... im, im ja, ja, wir sind jetzt nicht die, die die schnellen Veränderungen haben. Das ist ja gut. Wir sind Demokratien, wo, wo ja. alles ausdiskutiert wird und so. Aber in Asien, das hat einen Drive. Von Tokio aus bis über China. Logisch, dort ist die Diktatur, das ist mal anders. Aber auch Südkorea zum Beispiel. Ja. Taiwan, was von dort auskommt. Unglaublich der Drive, unglaublich die Energie. Und da behaupte ich jetzt mal, die nächsten 100 Jahre werden nicht mehr durch Europa bestimmt sein. Die werden durch Asien bestimmt sein auf der Welt.
0: Ja, man sieht es ja auch schon in der Schweiz, wie gewisse Player aus Asien gewisse Firmen und auch Infrastrukturen kaufen. Ja, geht ist ein chinesischer Glück. Ja, oder wenn du zu Ja. So, dort an der Seepromenade. Ja. ist äh, nicht mehr so viel Schwe- Swissness Nein. im Vordergrund. Seit wann ist ein, äh, die neue Siderstrasse auf dem Radar?
1: Das ist... Ähm, in der Zeit, als ich in Tokio gelebt habe, das ist, also zum Teil in Tokio gelebt habe, das war zwischen ähm, 2018, das also war zum zum Mal in Japan, 2017, haben wir mir dann verliebt in Japan, 2017 habe ich mit dem Schweizer Fernseher zusammen eine Doxerie gemacht und 2018 haben wir dort angefangen leben, mein Partner und ich, zum grossen Teil, eher ganz, ich so halb und dann habe ich so gefunden, Lag, was da passiert ist so spannend und dann habe ich so gesehen, was in dem Masi alles passiert und dann sind auch gerade zu so die ersten siderstrasse so ein greifbar geworden. Der Xi Jinping, der chinesische Präsident, hat 2014 die Siderstrasse, oder die Belt and Road Initiative, die heisst, im Fachbegriff, ähm, hat er die gestartet und gesagt, ich will 70 Länder zwischen Asien, Europa und, und Afrika miteinander verbinden, wirtschaftlich. Dass es dort einen Warenfluss gibt, natürlich immer auch zum Nutzen von China. Also es ist nicht ganz so ja, einfach. Also... Genau, wir bauen für Infrastruktur, Strassen, Flughäfen, äh, Zugverbindungen und so weiter. Und das hat mich sehr fasziniert. Und dann sind eben so die ersten Projekte die Das ersten. Die gut. Es stöhnt super. Ja,
0: alle miteinander
1: verbinden. Ja, ja. Kinder. Ja, ja. Mhm. ja, er, hat ja. Immer, er hat immer gesagt, es ist auch ein Friedensprojekt. Wobei eben, ja, wir sehen, dass, dass nur wirtschaftliche Verbindungen nicht für den Frieden gelangen. Das okay. haben wir jetzt sagen, in Europa erleben ähm, mich hat das extrem fasziniert als Idee. Und dann sind die ersten Länder sind dann gekommen, im 18, 19, die sich brutal verschuldet haben. Weil China gesagt hat, wir bauen euch super schöne Sachen, wir geben euch einen Kredit für das. Und dann haben die armen Länder gemerkt, wir können den Kredit nie zurückzahlen. Dann hat China gesagt, ja. kein Problem, wir übernehmen einfach, oder? Und wir, wir bestimmen jetzt, wie es läuft. Und dann ist er gedacht, oh, ja, genau, der Hafen von Piraeus und so. Er dachte, hey, hoher spannend. Und wir checken es nicht. Wir denken immer noch, das ist das grosse Geschäft. Wir in Europa. Und und gebt uns da völlig Preis dem China und gefunden, ich muss das mal anschauen, was das heisst. Und ich reise von China bis in die Schweiz.
0: Und was heisst jetzt
1: so in der... Natürlich gibt es ein Buch, ja. aber ähm, so in der Kurzfassung... Ja, ja, es gibt das Buch. <lacht> aber es sind vor allem Reportagen ja. im Buch, die neue Seidenstraße, die ich gemacht habe. In der Kurzfassung kann man sagen, dass Corona war wahrscheinlich vieles von dem, was gross angetan war, jetzt mal ein vorübergehend gestoppt hat und bremst. hat. Ich ja. bin nicht ganz sicher, ob jetzt alles so kommt, wie der Xi Jinping das geplant hat. Aber man merkt es jetzt, wo China wieder aufgeht, da kommt, da kommt in der Gewalt etwas auf uns zu: ähm, an Menschen, an Ideen, an Arbeitskräfte, an, an, an finanzieller Power auch. Und China macht sicher beharrlich weiter. China hat immer langfristig Plan, ähm, Macht beharrlich weiter an dem, an dem verbinden von diesen Ländern, mit einfach Straßen herlegen, herlegen. Man sieht es auch in Afrika, was dort passiert. Und ganz viele Länder sind dankbar für das, weil die haben die Infrastrukturen nie selber finanzieren und sind sich aber auch nicht bewusst, dass sie sich verschuldet. Und ich glaube, was wir in Europa müssen aufpassen, wir haben es gerade gesehen mit Russland, es wird irgendwann die Frage kommen, für wen wir uns entscheiden. China oder Amerika? Im Moment ist klar, sind wir noch sehr Amerika gerichtet, mit NATO und mit ja. allen Bündnis. Und, und die Schweiz ist die Insel in Europa, aber muss ja mit Europa mitgehen, sonst sind wir ganz verloren. Aber China wird irgendwann die Schicksalsfrage stellen. Und, oder die Gerätchenfrage wird es dann sein. Und wenn wir uns dann nach China hingehen, das heißt dann nicht der freie Westen, wenn wir jetzt von den USA Predigt überkommen oder vorklappt haben, der letzten ich sage jetzt mal 70 Jahre. Das ist dann Totalitarismus. Das ist totale Überwachung. Das ist Diktatur. Ja, das und das ist alles, was wir nicht wenden. Also genau. Dem
0: Punktesystem. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich habe mich das schon gefragt. Aber du darfst gerne deine Sicht drauf sagen. Ich glaube, dass die Südstrasse auch recht matchentscheidend könnte, wie die Krieg sich entwickelt momentan in der Ukraine, weil ja eben sie vorwärts machen mhm. dass irgendwann eine Entscheidung kommt, den Krieg zu unterbrechen oder zu pausieren oder so aus China. Aber das sage ich, das ein bisschen weiter am Weg sehen, mhm. könnte das auch noch ein Punkt werden, wo der Krieg mitspielt.
1: Ja, es ist ja noch spannend. Also, man beobachtet jetzt, dass der Putin nicht mehr probiert, sich mit Xi Jinping ja, anzunehmen. Ja.
0: Und lange hat das funktioniert.
1: Genau, aber der, der, der Xi Jinping, der chinesische Präsident, ist schon sehr zurückhaltend. Er tut ja so sagen, er findet die Krieg nicht so gut und hat sich verurteilen. Er tut sich aber auch nicht klar dagegen äußern, weil er natürlich ein grosses geschäftliches Interesse in der Ukraine. Die Ukraine ist ein wichtiges Land, das ja, ja. im Aufbau ja, gesehen ja. wäre. Das ist ein also sch-
0: bis Deutschland. Genau,
1: oder? genau. Er hat wirklich so eine Scharnierfunktion auch, zwischen dem ja. und dem Westen. Und China hat gewaltige Aufträge, auch in, in, in der Ukraine, als ich dort für mein Buch gesehen, bin, habe ich gesehen, was dort alles gemacht wird, Straßen, ähm, die ganze Telekommunikationsinfrastruktur und so weiter. Darum positioniert sich China nicht so richtig. Und Putin hat wahrscheinlich wahnsinnig Freude, er würde sich positionieren. Ja, dann hätte er Verbündeten, oder? Oder
0: er wüsste, zumindest, wo die Reise
1: hingeht. Genau, wir. genau. Macht er jetzt aber nicht. Was ich, ähm, also der Xi Jinping tut sich nicht bekennen und das finde ich an sich noch spannend, dass er das nicht macht. Obwohl es ihm wird nicht an den Krieg vorbei wäre, weil die ganze Verbindung über Russland, die auch eine wichtige Verbindung ist mit den Zügen, die dort oben sind, die liegt im Moment flach. Ähm, das geht eben nicht, weil die Sachen von, Europa, äh, von, von Russland nicht mehr von Europa kommen und so weiter. Also es ist, es ist geopolitisch eine von der spannendsten Zeit, die wir im Moment erleben.
0: Warum hätte ich denn das so interessiert? Ist ja denn die ominöse Neugier, die dann die, die, <lacht> die geopolitischen Gefühle gezogen haben?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin früher... Ähm Rechts Rechtsnase Wasser was so internationale Politik angeht und so weiter. Ich habe immer, immer in der Schweiz gearbeitet. Zuerst im Lokalen, im Wallis, im Glanderland, und im Fernsehen. Ja, aber es war auch, auch national, ja. Gewesen, oder? Das ist, äh, ja, die Schweiz. Und nachher im Quer war es auch die Schweiz gsi. Schweiz aktuell ist per Definition Schweiz. Ja. Ich habe nur immer die Schweiz, gehabt, so als Thema im, im Journalismus. Du grüße Sie nicht Ja, ja, und das wäre auch spannend und war auch spannend für mich. Und ich habe vom Internationalen wirklich recht wenig gewusst. Ich habe früher nicht gross reisen. Früher. Und ich habe erst, und ich so der 30, das erste Mal, nein, wann ist das hier? 03 was bin ich da? 35, ja, Mitte 30. Ähm, ich hatte eine Inladung, um auf Vietnam zu gehen, als, ah. äh, als, als Testimonial etwas für SOS Kinderdorf. Da ähm, habe ich so gemerkt, hey, jetzt bin ich in Asien, ich bin in Vietnam. Wow, so spannend, so grossartig. Ja,
0: Vietnam, oder? Da kommt es geschichtlich. Genau. Ein,
1: ein dazu, genau, und das hat bei mir wirklich puff, alle Sicherungen aus ja. der und ich habe gefunden, das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich habe noch lange, lang, ich bin einmal auf 2005 auf, auf Kenia und auf Uganda gegangen, auch wieder für SS Kinderdorf, und 2008 zum ersten Mal so selber an einen Ort her, das ist, ähm, war, in Zimbabwe gewesen, weil ich da die Leute kennengelernt ja. habe, aids Professor, wo ich ein paar Mal interviewt habe, und dann gesagt, komm dann mal zu mir auf Zimbabwe, mein Projekt anschauen, damit du endlich mal gescheite Fragen stellen kannst, nicht immer die gleiche dumme Fragen stellst. Ja. Und danach hat mich gut provoziert, ich bin dann tatsächlich gegangen und habe also gemerkt, hey, das ist das, was ich gerne mache. ich würde gerne mich in dem Humanitären, in dem Entwicklungsbereich irgendwo engagieren. Und musste dann aber wirklich zuerst nur die Fotografieausbildung müssen machen, um einen Grund zu haben, um ins ja, Ausland zu gehen. Das muss ich sagen, oder? Dass so, man auch ein bisschen so kann,
0: dann die Geschichte gut
1: festhalten kann. Ja, genau. Also. Dann mache ich etwas Sinnvolles, oder? damit ich etwas beitragen einfach kann. Und das hat es gebraucht. Und, und, und seitdem, ich, es, es lässt mich wirklich nicht mehr los. Ich bin so fasziniert. Ich kenne zum Beispiel Südamerika gar nicht. Ja, das wäre ein anderes Gebiet. Das ist Aber auch
0: momentan spannend.
1: Weil ich sehr, denke, das sehr. Wir haben gesehen, was in Peru wieder passiert äh, und was in Venezuela Brasilien. passiert ist, Brasilien, ja. unglaublich. Aber das kenne ich wirklich noch nicht. Aber ich kenne jetzt Asien recht gut, ich kenne ein paar afrikanische Länder und habe also gemerkt, dort also zu verstehen, wie die Welt dick, die Zusammenhänge zu sehen. Aber dann immer, ich gehe immer zu den Menschen, ja. wo, wo und mit die mit dem leben müssen. zu den Medien. Das und auch nicht zu den Mächtigen, genau. Sondern zu den Menschen. Und das ist so faszinierend.
0: Du machst sehr einen sehr inspirierenden Eindruck und auch hoffnungsvoll, Aber wenn man so viel sieht von der Welt sieht, mhm. das merke ich auch bei dem, wenn ich Medien konsumiere, dann könnte man deprimiert werden. Mhm. Wo holst du dir die Hoffnung? Sind es eben die Leute, die du eben triffst? Oder ist es gleich die Hoffnung für die Menschheit? Was ist es?
1: Hm. Also, ich bin mal grundsätzlich ein, ein positiver Mensch. Ja. Und ich ich bin jetzt nicht so neugierig dass sie sagen, ja und irgendwann kommt alles gut und die ganze Welt ist im Frieden, so ich bin ich nicht. Aber ich glaube, was mir die Hoffnung gibt, ist wirklich, das sind die kleinen Geschichten. Ich bin 2012 in Palästina und habe ein Bild gehabt von einem Land, kann man nicht sagen, es ist kein Land, aber ein Teil von einem Land, politisch, ähm, wo, wo, wo quasi unter dem, unter dem, unter dem Druck von, von der anderen Hälfte von Landes Land, Israel, wahnsinnig leiden. Das war so meine Idee, ja. war, oder? Und ich dann dort in, dem, in der Westbank war, im Jordanland und bin so zu Beduinen gegangen und, und danach sind wir dort so im Zelt gekocht und haben Tee getrunken miteinander und wir sind raus zu der Schaf. und so. Und dann habe ich so gemerkt, es ist noch verrückt. Wir haben das Bild, dass da permanent zwischen Israel ja, und
0: so verk- also auch verkauft wird. Logisch,
1: es ist permanent Krieg zwischen Israel und Palästina, da gehen Bomben hin und her und so. Da habe ich immer das Bild gehabt, und passiert ja auch viel und es gibt immer wieder die Aufstände ja. und die Scharmützel, ähm, wo B-Zeiten ähm, darunter leiden und, und, und das ist ein, einer von den schlimmsten und, und ungelösten Konflikt leider. Aber nachher merke ich so, aber im Alltag leben die Leute halt mit dem Gedanken, ähm, was ist im morgen, ich habe ja, meine ja, Kinder, ja, Schulbildung über, so die ganz einfachen Sachen. oder?
0: ist dir auf dem Melo, wo ja. dann, auf, äh, wo man sich auf sich bezieht.
1: Also, ja, und das gibt mir die Hoffnung, auch wenn ich immer, ich bin in Äthiopien für das ähm, und wir haben dort über Bäuerinnen und Bauern berichtet, wo wegen dem Klimawandel praktisch keine Chance mehr haben, zum Überleben dort. Also ich bin schockiert gewesen, die Trockenheit, ich habe so also etwas noch nie gesehen. Und ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn all die Leute irgendwann sich irgendwann Richtung Norden bewegen, weil dort haben sie keine Lebensgrundlage mehr, einfach nicht. Wegen ja. dem Klimawandel, den notabene wir verursacht haben, wir, die unseren Wohlstand aufbaut, halt auf dem Öl und, und auf dem Verbrennen vom Öl und äh, darunter leiden jetzt halt die Länder, die ja, jetzt einfach recht arm dran sind und, und wir sagen dann, nein, eigene Grenze zu und Das dürfen nicht kommen, Schon eine andere komplexe Frage. Aber, <lacht> aber dann hock ich dort bei diesen Bauerinnen und Bauern in der Hütte und wir lachen miteinander und ich denke, denen geht es so verschissen, Die haben jetzt wirklich einfach keine Perspektive. Und gleich haben wir zusammen, ähm, sie kochen etwas, wir lachen zusammen, vielleicht singen wir sogar noch etwas. Es ist so der Alltag von den Menschen, wo mir, glaube ich, der Mut und die Hoffnung gibt, die unglaubliche Widerstandskraft auf vom Menschen, die Resilienz, wo ich denke, da kann ich ganz viel lernen. Ja, ja. Also,
0: das merke ich auch oft, aber Medien konsumieren, das ist wichtig. Und auch diverse Medien, aber manchmal halt einfach auch abstellen, vorausgehen, mm-hmm. sich vielleicht wieder mit Leuten treffen und einfach das normale Leben zelebrieren mm-hmm. und die grossen Fragen zu lösen. Weil schlussendlich kann ich nur mein Sein äh, eintragen.
1: Absolut, absolut, und das ist ganz wichtig, ja.
0: Eben, du machst nie grosse Pläne, aber wenn wir jetzt auf das 23 <lacht> du blicken mm-hmm. du kannst du schon irgendetwas verraten oder ist etwas am tun?
1: Also wo, ja.
0: wo treibt dich Neugier im 23-Jährigen ja, nicht? Du lässt dich habe Neugier antreten.
1: Sehr, ja. Und ich bin ein bisschen beschränkt durch meine Agenda. Vielleicht ist meine Agenda am Plan. <lacht> die, ist schon, die ist schon recht voll, voll im 23. Genau, das sind so die Leitplanke, das sind so die Fixpunkte, die ich habe. Wo ich weiß ähm, im, im Dezember würde ich eine ÖV-Konferenz moderieren. Im November oh. habe, ich, äh, habe ich auch wieder eine grosse Moderation von Anlass. Und ähm, dort geht es um, um, um Kinderschutz in der Schweiz. Also das sind so die Fixpunkte, die ich habe. Und dann habe ich ein paar Reisen geplant. Ich tue Neuerdings, sind jetzt als Fotojournalist viel unterwegs war, hat ähm, die Firma Background Tours, die der Erich Giesling mitgegründet hat, mit, mit Rudi Bless zusammen. Der Erich Giesling ist vom Journalismus hergekommen, als Fernsehmann, und Rudi Bless war ein, ein, äh, ein Touristiker. Gewesen. Die haben zusammen eine Firma gegründet, die das Ziel hat, dass man Background liefert, dass also wirklich so Hintergrundreisen ja, also die
0: machen. Die wie geht es diesen Bauern
1: nicht in die Genau, Europa. genau. Und zortige Reisen macht. Ja. Und dort darf ich jetzt seit drei Jahren auch Reisen machen. Ist jetzt ein bisschen flach gelegen, natürlich, während Corona. Und mache jetzt aber eine Studiereise auf auf, auf ist geplant im Sommer. Oh, spannend. Ähm, eine, wo ich ähm, voraussichtlich ich, ich, äh, nach Südostasien, gehen, Thailand, Laos und Kambodscha, bin ich letztes Jahr auch gesehen. Japan ist eine Reise, wo ich sehr viel weiß und den Leuten kann erzählen kann. Das sind so meine Fixpunkte dieses Jahr. Und dazwischen wird aber immer so Lücken haben, dass wenn jetzt etwas passiert, jetzt vor einem Jahr, ähm, habe ich einen Aros von Helvetas, vor der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine, sind Flüchtlinge auch auf Moldawien gegangen, in der Republik oh. Moldau. Und Helvetas hat jetzt sofort ähm, sofort ja. für verdient und haben gefragt, kannst du nächste Woche gehen? Und dann, komm, 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 berichten. Und dann, und dann dich. Genau. Und
0: dann muss du irgendwo Puffer haben. Genau,
1: genau. Und die Lücken habe ich dann immer noch.
0: Ja, man sieht, dir wird es auch um 23 Uhr nicht langweilig. Ich bin eigentlich jetzt mit meinem Set durch. Aber da ich gemerkt habe, dass du meine Interviews ein wenig verfolgt hast, kommt jetzt das Segment, wo vielleicht du noch ein, zwei Fragen mir aufstellen Ja. Schiess los, ich bin
1: gespannt. <lacht> Also die wichtigste Frage vorweg, ich habe vorhin gesagt, ähm, was mir im Mord macht, sind die Leute, die ich sehe, auch wenn es denen nur so schlecht geht. Ich war im Flüchtlingslager von der Rohingya. Gewesen. Das sind die Menschen, die müssen flüchten aus Myanmar, weil es regelrecht regelrechten ja. Völkermord ja. gab. Die haben eine Stadt aufgebaut mit, mit, mit primitivsten Hütten aus Plastik, weil es nicht zu stein verbaut ist, weil sie nur temporär geduldet sind. Und auch dort habe ich so gefunden, leck der Mut, den die Menschen haben, der Lebensmut auch, dass das Welle vorwärts kam. wir haben dort viel gelacht und und so. Und du bist für mich, Jan, auch so eine inspirierende Figur. Danke. Bitte. Und wenn man jetzt das Glück hat, dass man mit, mit einem gesunder Leben ohne Behinderung leben darf, ähm, denkt man häufig, hey, woher nimmt jemand, was jetzt nicht so einfach hat? Du bist im Rollstuhl, du bist relativ beschränkt in, dein, in deinem Bewegungsradius, der Lebensmut und, und steht jeden Tag auf und ist so positiv wie du. Wie machst du das? Habe ich mich schon lange nicht richtig zu Erstens
0: Mal bin ich auch einfach vom ein eher positiver Mensch. Also ich habe aber auch die Emotionen. <lacht> Also, Wenn es mir wirklich schlecht geht, <lacht> kann ich auch ein bisschen jüngerlein und mordere und äh, zählen oder auch verrückt sein. Aber wir haben die Auseinandersetzung mit, mit der Sterblichkeit mhm. extrem genützt. Ich hatte ja 2015 eine Nahtoderfahrung. Und, und dann habe ich einfach gemerkt, das Leben ist so kurz. Darum, und es zeigt dir auch niemand, was das Leben bedeutet. Also, darum kannst du selber alles probieren. Und ich sage einfach immer wieder: äh, so, gar nicht, ist einfach eine Meinung vom Status quo. So wie <lacht> es jemand gemacht hat. Und ich bin immer so gut so gefahren. Und eben, ich glaube, man muss auch als Gesellschaft probieren. Ich weiss, dass es nicht böse gemeint ist, aber ich kann nicht ein schweres Leben oder ähm, bin mit meiner Behinderung Grenzen. Sondern es ist einfach, wir müssen uns entscheiden als Gesellschaft, hat jede Lebensform Platz mhm. Weil ich bin für mich normal, ich lebe mit meiner Behinderung, sie ist ein Teil von mir mhm. und ich merke dann einfach, die ist nicht das Problem, mhm. sondern die Welt ist nicht genormt für mich. Genau. Und dann probiere ich einfach immer wieder, und das habe ich in dem Buch äh, weiß, äh, wo es um Moderieren geht, ich habe das kurz ein bisschen <lacht> äh, Bilder zu erzeugen. Also, ich probiere aus meinem Leben zu erzählen, dass ich auch ein Mensch mit. Wo als Fußgänger sein Leben bestreitet, sich ein Bild machen Also, mhm. ich erzähle oft, wenn ich natürlich als Mensch mit Behinderung das Gleiche will machen wie du äh, in eine Hochschule gehen, äh, studieren, habe ich aber schon einen Energieaufwand, bevor ich mhm. überhaupt eine Vorlesung kann gehen kann, die du nicht hast. Mhm. Also, ich muss mir überlegen, wie komme ich auf Luzern? Mhm. Wie mache ich die Türen auf? Und dann fange ich schon mit 95 oder, äh, oder 90% weniger Energie an, wo du mit, mit 95% mhm. kannst bestreiten kannst und das Energiegefälle probiere ich zu erklären. Ein Beispiel. Mhm. Oder äh, auch ein Beispiel, wenn ich mit Leuten diskutiere. Wegen, auch wegen der SPB, mhm. Wegen der Barrierefreiheit. Wenn sie sagen, mir helfen dir ja gern, sag ich, ja, ich glaube dir da schon, dass du gerne hilfst. Mhm. Aber du, ich weiß ja nicht, hast du Stress. Mhm. Und wenn du Stress hast, sagst du mir einfach, sorry, sorry, ich kann nichts, du mir allein und gehst. Aber ich stehe immer an dem Punkt und muss
1: warten genau. mit dem
0: kein Stress mm-hmm. mit diesen Bildern mm-hmm. und mit, mit der Offenheit, die ich merke, das ist glaub, das, was du hast, wenn du in andere Länder gehst. Offen, vor allem mit dem Filter, mm-hmm. an gewisse Sachen hingehen und einfach immer wieder probieren, durch den Dialog, wer mit zu erzeugen. Mm-hmm. Und wer mich schon erzeugen wenn du Bilder mm-hmm. erzeugst. Mm-hmm. Und dann wird es halt auch Glauben haben.
1: Mit den Geschichten, die du halt dann eben erzählst genau. und dann können wir es nachvollziehen. Ja.
0: Und eben gewissen Humor, den ich ja bei dir auch immer wieder mit dem, Wir haben viel gelacht. Ja. Also ich probiere ja. schon mit dem Zeigefinger auf gewisse äh, Hinzuweisen, aber wenn ich zu fest mit dem Zeigefinger gehe, löst das beim anderen Reflex mhm. aus, der eh Anwehrhaltung erzeugt. dann probiere mit viel mhm. Humor,
1: oder so auch gewisses aufzulocken, das mhm. hilft. Wahnsinn. Das ist tolls natürlich Und ich habe noch eine zweite Frage, die das würde abschließen Ich bin <lacht> gespannt, <innen viele> Wochen. <lacht> um. Was würdest du der Mehrheitsgesellschaft mitgeben? Ich meine, wir, haben immer, wir sind immer stolz in der Schweiz. Wir haben immer das Gefühl, wir haben ja alles, wir sind sehr inklusiv bei allem, was wir machen und so weiter. Und wenn man so ein bisschen Detail, das hast du gerade sehr schön gesagt, herrschaut, merkt man, wir sind gar nicht so inklusiv, wie wir meinen. Und man muss immer wieder kämpfen für die Rechte von Minderheiten, für eine Gleichstellung am Schluss. Ähm, jetzt als, als schwuler Mann haben wir jetzt endlich die Ehe für alle. Das war auch ein langer Kampf. Gewesen, wenn ich mich ein bisschen akzeptierter fühlen oder, oder gleichgestellter fühlen, sich jetzt die gleichen rechtlichen Möglichkeiten haben Wo findest du, du, dass die Mehrheitsgesellschaft noch mehr herrschaut und probiert, und eine Gleichstellung möglich zu machen, dass jemand mit einer Behinderung wie du eben auch ein bisschen gleicher noch leben und eben nicht die Benachteiligungen hat, die du vorher gesagt hast? Ich habe
0: einfach das Gefühl, man verliert sich in der Diskussion und in den Details und sieht nicht, was es, wenn man längerfristig schaut, für einen Gewinn hat, wenn man eine diversere Gesellschaft hat. Mhm. Und ich habe einfach auch das Gefühl, bei der ganzen Inklusion oder auch bei diesen Randthemen, wenn man es überspitzt sagt, hat es einfach mit Haltung zu tun. Mhm. Es hat nicht einmal groß zu wie kann ich etwas oder wie bringen wir das an. Es ist immer ein Reis und mhm. die Reise muss man zusammengehen. Mhm. Aber nur schon zu sagen, wenn man, wenn man mit mir jetzt über gewisse Sachen diskutiert und im Zwe- zweiten Lebensart schon mit dem Budget kommt, <lacht> dann weiß ja. ich, dass da so gar kein Wille da ist. Mhm. Weil das ist ein deutschlandes Argument, was ja. würde ich sagen? Ja. Ja. Aber ich kann auch sagen, ja, aber wenn ich jetzt äh, um ein Beispiel, wenn der Lift nicht geht, mhm und ich äh, meine Arbeit oder äh, eine halbe Stunde später kommen, hilft das der Wirtschaft auch mhm. nicht. Wenn ich muss eine halbe Stunde um den Gag herumfahren muss, mhm. das ist eine Energieverschwendung. Mhm. Wenn, ich, wenn man es aber so anbringen, dass jeder seine Arbeit kann, bringen wir auch unsere, unsere Benefit mhm. Und das hilft allen. Also, es geht immer darum, was man und das stelle ich mir dann oft stell ich mich auf diese Frage, wenn es um Budget und so geht, sage ich, ist alles schön und gut, aber die Grundsatzfrage ist doch, wenn man.
1: Und dann, dann gibt es immer genau.
0: Lösungen, ja. wenn man will. Und ja. sonst dann einfach den Status Quo, was ich natürlich auch irgendwo kann verstehen will, wenn man sich auf den Weg macht,
1: Weiß
0: man nicht, wie es rauskommt. Mhm. Wenn man aber den Status Quo, Hebt, dann mm-hmm. weiß man, es bleibt so, wie es ist. Mm-hmm. Oder? Aber es ist einfach einfach. Einfach heisst aber auch nicht, dass der einfache Weg der beste ist. Mm-hmm. Und der einfache ist einfach einfach. Mehr mm-hmm. nee, ist es nicht. Mm-hmm. Und ich probiere immer so mm-hmm. eine Haltungsfrage daraus zu machen. Und dann verwünscht man wieder der Menschen, der sich dann fragt, was das denn heißt, wenn ich immer nur mit dem Budget komme. Mm-hmm. Wenn ich dann wieder meine Bilder erzeuge, die dann auch heisst, ja, wenn man das und das könnte das und das daraus entstehen. Mhm. Du musst probieren, die Leute zu inspirieren. Mhm. Das fällt mir nicht immer einfach. Aber ich weiß dass Fuß im Sack machen einfach auch nichts bringt, mhm. weil es einfach den Status quo hat.
1: Mhm. Super, und ich finde, du bist die perfekte Figur für das. Darf ich noch einen Bonusfrage stellen? Das, das darfst du nicht. <lacht> du hast mich nur nach meinen Plan für das 23. Befragt, aber ich habe noch einen Traum für das 24. Ja. Ich mache eben nie Pläne, aber ich habe viel Träume.
0: Träume ist immer gut.
1: Genau, und wenn die in Erfüllung gehen, bin ich immer alle glücklich. Ich träumt davon, in Amsterdam zu leben. Heute lebe ich zur Hälfte in Amsterdam. Ich habe einen Traum, nächstes Jahr wieder eine Reise zu machen. Eine Reise, um eben nie weiss, wie es rauskommt. <lacht> wenn ich es entlang der Siderstraße gemacht habe, würde ich ja ein Buch machen. Entlang ähm, vom Weg von Buddha. Also gestartet ja. in dem, unter dem Baum, wo, wo Siddhartha damals für ähm, ja. hundert Jahre ähm, meditiert hat und dann Buddha geworden ist. Und dann mal schauen, wie sich die Länder entwickelt haben in den, also in den Ländern, wo der Buddhismus heute aus immer dem, noch eine Religion aus ist. Dem aus- genau.
0: Dem Meditieren
1: von dem Baum. Ja. Und ja, und was hat das für einen Impact auf die Länder und was ja. sind das für Länder? Zum der gute Grund hat, es mit um die Länder gehen. Das ist so mehr meine, meine Idee. Das war mein Traum. Mein nächstes Buch ist ja. Reise entlang vom Buddha. Was ist dein Traum? Hm.
0: Also ich weiss immer, dass ich Fernsehen in mir habe. Ich weiß noch nicht, in welches Format. Aber sicher, ich will die Diversität in der Menschheitsfamilie fördern. Mit ganz verschiedenen Sachen. Und einfach halt wirklich meinen obersten Traum, mich selber zu finanzieren. Geld kann man sich auch immer streiten, macht Geld wirklich? Nein, aber es ist möglich. Ja. Wenn man jetzt auch sagt, äh, inspirieren mich natürlich mehr Geld, hätte könnte ich mir auch mehr Inspiration einladen mhm. Natürlich äh, heisst es nicht, dass ich glücklicher werde, aber ich könnte mehr auch reisen. Ich könnte auch und so. Also Ich möchte meine Produktivität und meinen Spass. Steigern und ich glaube, das kommt auch. Und einfach halt wirklich, dass man das anbringen, dass eine Behinderung keine Krankheit mehr ist, sondern mhm. eine Lebensform. Mhm. Und wenn ich das im 23, 24., 25., oder wenn wir so ganz ganz höher, wenn ich das nur erlebe, dass ich jeden SBB-Bahnhof um mit der SBB, die Frage, die ich gestartet habe, schließen. Und ich das erlebe, dass es jeder Bahnhof barrierefrei ist. Mhm. Dann habe ich schon ganz viele erreicht und kann glücklich dann das nächste Abend in, in einer neuen Form irgendwie äh, zu bestreiten.
1: Wow. Und dann, wenn nämlich das, was mir heute passiert ist, war dir nämlich nicht möglich gewesen, dass du in einen Zug hockst, wo du fünf Minuten, bevor der nächste Abfahrt hörst, der Zug fährt jetzt leider nicht, ja, du musst man fünf Gleise weiter dort ja. rüber. Hättest du nie können machen. Warum möglich gewesen.
0: Einfach eine Stunde warten, oder dann müsste äh, die anrufen und dann wieder eine halbe Stunde warten, bis sie verlassen ja. wird. Ja. Und das wird ich einfach nicht, weil immer der Hilfsbedürftig sich kann frustrieren Und darum mhm. gibt es dann auch oft so, die Frage, warum sind alle Menschen mit Behinderungen frustriert, denke ich auch, ja, weil es halt eben auch mit ja. Energieaufwand, wo ihr einfach nicht mhm. könnt nachvollziehen könnt, weil es ihr nicht habt. Mhm. Ihr könnt, wenn das weg ist, dann kann man sagen, wenn alles barrierefrei ist, dann liegt es ja halt mhm. jeder Mensch selber, aber solange das nicht ist, ist es eine Ungerechtigkeit und darum mache ich immer wieder so ein Reibungspilz, das sie <lacht> probieren. Mama, mir wird es nicht langweilig. Patrick, ich danke dir recht herzlich. Und ich weiss, wir können sie noch viel länger reden. aber es wird sicher noch das eine oder das andere Gespräch irgendwo geben, wo wir uns begegnen. Danke vielmals. Ich
1: freue mich drauf. Danke dir, Jan. Merci für die Einladung.